Ahora, como Jesús dijo estas palabras, oiga con cuidado esto, y ponga ese cinturón de seguridad. Como Jesús dijo estas palabras claras y precisas, hipócrita, fariseo, limpia primero el interior del vaso, y después también se limpiará el exterior. Pues hay que limpiar por dentro primero, y después hay que limpiar por fuera también. Porque por fuera, dice la Biblia, que somos cartas abiertas, donde la humanidad ve en nosotros a un cambio, algo que dice esta gente distinta. Porque supone que usted no es de abajo, es de arriba, pues no va, no va a lucir igual que los pecadores. Ni por fuera ni por ningún lado. Alablo, que él vive. Llega esto con cuidado. Yo estaba apartado en ayuno, hacía días, solo encerrado con el Señor. Lloraba, clamaba buscando bendición del cielo. Y el último día del ayuno... Dios me habló un mensaje para su pueblo. Me dijo, dile a mi pueblo, oiga, y métaselo en el corazón, hombres y mujeres, dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores. ¡Oh, Samaya, sola! Le estoy diciendo, Dios me habló. Para yo decir Dios me habló, tengo que estar bien seguro. Porque si no me habló y digo eso, soy un mentiroso. Lo voy a repetir por si acaso no le gustó. Oígalo bien. ¡Asamaya Sohaba! Esto es mensaje de rapto. Esto es mensaje de últimos días. Esto es mensaje del tiempo del fin. No son los fariseos los que se van. Son los creyentes limpios por dentro y por fuera. Por todos lados. Alabados a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y el Señor me habló esto, eh, pero en detalles, hermano. Que se los voy a traer completo. Dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores, porque esas modas están puestas por impíos, que muchos son homosexuales, y que todos son enemigos míos. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. ¡Ay, pobre Jesús! Ahora, el Señor me ha llevado estas palabras, me dijo, y especialmente, dile a mis pueblos de lo que es inmoral en esas modas de los impíos. La parte inmoral es la que Dios le inquieta, porque es la parte que es pecado y que va a enviar al infierno a millares de personas, y que provoca a otros a pecar y a perderse. Quiere decir que de la limpieza de afuera, lo que, lo que me intensificó, me dijo, dile a mi pueblo de estos puntos que son inmoralidades pecaminosas que provocan a otros a perderse. Mi alma te alaba, Jesús. ¡Ay, poder Jesús! Y me nombró cuatro puntos, hermano, cuatro puntos. Vamos a nombrar los cuatro. Primero, que la mujer y el varón también, pero esto aplica quizás más a la mujer todavía que al varón, haga lo que dice la Biblia, vista honestamente. Es una palabra que la entiende cualquiera. Honestamente. En palabras sencillas, lo que dice la Biblia, que no muestre la vergüenza de su desnudez. Varones y mujeres... 
No se crean los varones, pongan miradas hermanas en la mano. Miren ustedes también, cabezón. Alablo, yo le ama. Bendito sea Dios. Exactamente lo mismo es que la dama aparezca con poca vestidura, siendo evangélica, y un traje bien corto y siguiendo sus carnes. Eso provoca a muchos varones a codiciarla. Y el varón que la codicia, mujer, ya cayó en adulterio con codiciarle su corazón a usted. Porque ese es el Nuevo Testamento, no es como en el viejo. Ahora que esto dijo, si codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Eso es así, hermano. Entonces usted, mujer, no puede provocar a los varones. Porque si el varón cae en ese pecado de codiciarla a usted en su corazón, y ahí mismo está en adulterio, usted está en adulterio también, mujer, porque usted lo hizo partícipe a él de esa tragedia. Usted es la responsable. Están los dos en adulterio. Y usted no lo sabe porque usted no sabe lo que está anhelando allá. Pero usted está delante de Dios en el asunto. Dios sí lo sabe. Sonríase que el Señor le ama. La Biblia lo dice. Lo dice. Y hablando del rato, hablando del rato, el Señor dijo, vela, vela, que vengo como ladrón. Guarda tus vestiduras espirituales y materiales. Que no pase por la vergüenza, demostrar la vergüenza de tu desnudez. Eso está en la Biblia, hermano. El pueblo de Dios, hermano, es un pueblo de arriba. Es un pueblo santo. Es un pueblo limpio. El pueblo pecador es otra cosa. La Biblia dice, no toquéis lo inmundo, y yo te acogeré. Y seré para ti padre, y tú serás para mí hijos e hijas, dice el Señor tu Dios. Pero no toque el inmundo, dice. ¿Y de dónde salen esas modas de la mujer tener un traje por acá arriba y si otra sus carnes? Del mundo. Son modas mundanas. ¿Cuándo, cuándo? Óigame bien, hermano. ¿Cuándo? Yo trabajaba de profesor de escuela desde ahí, desde, desde antes de comenzar la década del 50. ¿Cuándo había una mujer que yo me acuerdo en esa época que así? Ni una. Miren, ni las prostitutas vestían así. Sonríe y se puede. No, hermano, los lo que están aquí, que vivieron como adultos en esa década del 50, saben que estoy hablando la verdad. Y solamente las prostitutas, que tenían trajes largos, se atrevían a pararse en las esquinas y levantarse el traje para provocar los varones. ¿Para qué? Para provocar los varones. Eso lo hace montones de mujeres evangélicas hoy en día. Abiertamente. ¿Pero y en qué rato se van a ir? Para, ir? para irse en el rato hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. <risa> Alábalo si puede. Pero según, según, es desagradable a Dios que la mujer no cubra, no cubra cuidadosamente su cuerpo. También es desagradable que el varón lo haga. Y montones de varones evangélicos están en los jardines sin camisa, exhibiéndose allí a media ropa delante de la gente. Varón, ¿y usted? ¿Usted no es varón de Dios? ¿O es un pibe usted? ¿Qué es usted? Y están en pantaloncitos cortos hasta acá arriba. Y algunos son hasta pastores y evangelistas. Alabro que él vive. No, hermano, cúbrase. Cúbrase, varón. 
no es la mujer sola, es la iglesia de Jesucristo, es el cuerpo de Jesús, es un Asamalaya Soba, Así dice el Espíritu Santo, es el cuerpo de Jesús el que usted desnuda, es el cuerpo de Jesús el que usted exhibe en la vergüenza de su desnudez, varón y mujer, alabado sea Dios, porque usted es el cuerpo de Jesús y tiene el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! Estamos hablando del rapto, hermano, y estamos hablando en amor de Dios, y estoy hablando de lo que Dios me habló a mí encerrado con el sol. No para ofender a nadie, ni criticar a nadie, ni insultar a nadie, no para que usted se arregle, porque lo amamos y queremos que se arregle. Y que se prepare para el rapto, usted está peleando por el rapto, está peleando por el rapto, es el rapto. Alabado sea Dios el que queremos volar en él. No podemos permitirnos que ninguna, ninguna cuestión transitoria nos robe esa bendición tan grande. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es un punto el descubrir nuestras carnes mírese en el antiguo testamento usted sabe la maldición que le cayó a uno de los hijos de Noé porque descubrió la desnudez de su papá que conocen la Biblia saben eso mientras que los otros dos miraron de espalda se fueron de espalda porque no querían mirar la desnudez del de Noé que se habían borrachado creo que le faltan los bojachones y entonces fueron y lo cubrieron pero aquel que miró la desnudez y se quedó mirándolo le cayó una maldición terrible en el Antiguo Testamento ¿cómo será ahora que Cristo dijo ser santo porque yo soy santo ser perfecto porque mi Padre Celestial es perfecto alabe lo que Él vive límpiese primero el interior del vaso primero pero también se limpiará el exterior dijo Jesús lo de afuera es templo del Espíritu Santo ¿cómo va a estar usted varón? usted varón con el templo del Espíritu Santo y unos pantaloncitos acá arriba exigieron a la gente que impío que pasa por la, por, la, por la calle y sin camisa acá arriba cúbrase trabaje cubierto completo para que sube más sonríase que es saludable para usted ¡Ay, poder es eso! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Bendecido sea Dios! ¡Nasa Mahaya Soba! Es como se fuerzan los que estudian medicina y los que pelean por alcanzar logros deportistas y los que pelean por alcanzar posiciones políticas y cuantas otras cosas. Hermano, fuese usted ese más que lo que usted está tratando de conseguir va a ser eterno. Fuese usted ese más. Luche, haga como dice la Biblia, pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear, pelear por entrar por la puerta estrecha dice la palabra alabados a Dios porque muchos van por la puerta ancha por el camino espacioso que lleva a la condenación pocos son los que entran por la puerta estrecha vamos a luchar por esta, por esta bendición que lo más grande es la salvación del alma es eterno pero también tendremos coronas en el reino celestial ¿sabe lo que es eso? mi alma te alaba Jesús y oiga este punto claro y méteselo en el corazón nosotros peleamos esta batalla con todo y para tener la victoria tenemos que apartarnos del mundo ahí es donde montones evangélicos están hasta el cuello para tener la victoria hay que apartarse de este mundo porque el príncipe del mundo es el diablo y usted no puede tener amoríos con Jesús y ser novia de Jesús y ser novia del diablo al mismo tiempo oiga, qué mal gusto 
que tener un novio tan lindo como Jesús y un novio apestoso como el diablo también ah no, eso era increíble ¡Ah! increíble ay Samaya Sohaba! increíble pero tener la victoria hay que apartarse del mundo y la Biblia lo dice segunda de Corintios capítulo 6 verso 17 la Biblia dice salid de medio de ellos y apartaos ¿qué es eso? que se salga de en medio de, lo, de, la, de las fiestas de los pecadores de los entretenimientos de los pecadores de las actividades paganas mundanales, pecaminosas de los pecadores se salga de medio de los bailes de los pecadores se salga de medio de las actividades en las cuales están haciendo chistes mundanos y asquerosos y sucios que no tienen que estar ahí alado de aquel virus salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo más claro, no, no canta un gallo puertorriqueño. Mi alma te alaba, Jesús. No toquéis lo inmundo. Que no toque las cosas del mundo. Le vuelvo a alguna gente que le pasó. Sonríe, se le habla. No toquéis lo inmundo y yo os acogeré. Oiga, yo os acogeré y seré padre para vosotros. Y vosotros seréis para mí. Hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¡Alabado sea Dios! Uno de los retos más grandes que tiene el pueblo de Dios es apartarse de la mundanalidad. Apartarse, para usted ya no hay boxeo ni lucha libre. Que son deportes que no, no es como otros que quizás son, hasta cierto punto, aparentemente son inofensivos. Son deportes paganos. Paganos. En una campaña en Los Ángeles, California, estábamos usando un auditorio. Ahí hubo un contrato de 21 días y habíamos pagado. Y nos llamaron un día y dijeron, lo sentimos, pero tal día no pueden dar el culto aquí. Y dije, ¿cómo es eso? Y tenemos un contrato y hemos pagado. Sí, pero eh, una pelea de boxeo de muy alta categoría, nos ofrecen un dineral. Tal fecha. Luego que ustedes tengan, nos den oportunidad. Si nosotros hubiéramos llevado al culto, por supuesto que hubiéramos ganado el caso porque teníamos un contrato firmado. Pero no íbamos a entrar en ese tipo de contienda. Tuvimos que permitirlo y dar el culto junto para la tarde. Un día trabajo y todo el mundo está trabajando. Y ocurrió la pelea esa noche y mataron a los dos boxeadores. Mire para lo que nos quitaron eso, para que mataron a un, un muchacho joven, que era un gran prospecto. Ahora no es nada, se fue al infierno. Ese joven fue por la tarde, uno o dos días antes de la pelea, había ver el ring y ver qué sé yo qué, y un mujer que lo conocía le dijo, ven a la campaña esta noche. Y yo no, no tengo tiempo para eso. Venga a la campaña. No, 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 lo mío es esto, que aquí está el dinero. Y ahora que lo hicieron, ¿qué dinero es? Lo mataron en esa pelea. Ya bendito Señor Jesucristo. Ese es el mundo. Usted no puede, de ninguna manera, hermano, poner los ojos en eso. Eso es paganismo. La lucha libre, el boxeo, paganismo. Las novelitas mundanas. Mundanalidad asquerosa, llena, llena de, de adulterio sucias, asquerosas, usted no puede poner los ojos ahí usted es de arriba, usted no es de abajo usted es de arriba, sin santidad nadie verá al Señor poderoso Dios usted no puede poner los ojos en musiquita mundana los oídos suyos para, para oír himnos y cosas que alaban a Dios no rock and roll, ni música mundana asquerosa alado si puede Y oiga bien, 
yo no estoy hablando de fanatismos míos, estoy hablando de que enseña la Biblia. Colosenses capítulo 3, verso 2. El apóstol Pablo dijo, pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si habéis muerto al pecado, estáis escondidos con Cristo en Dios. ¿Cuántos se escondieron? ¿Cuántos están escondidos en Cristo? Levante la mano y yo estoy escondido en Cristo. El que está escondido, levante la mano, yo estoy escondido. Y el que no está escondido, levante la mano y digo, me voy a esconder. Me voy a esconder yo también, entonces yo me voy a esconder también. Si no se esconde en Cristo, fracasa. Si no se esconde en Cristo, tarde o temprano se va a toda profundidad del mundo otra vez. Gloria sea Dios, nada inmundo entrará, dice la Biblia. Mi alma te alaba, Jesús. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay cosas que los creyentes no podemos tocarlas, porque nos van a hundir, nos van a deshacer. Y oiga esto con cuidado, y oiga lo claro, hermanos, porque esto es mortal para muchos llamados evangélicos. Yo estaba apartado en ayuno hace no mucho tiempo. Y había dado varios días solo con el Señor apartado en aquella casa de campo, orando y clamando a Dios y en la palabra. Y el último día del ayuno, que Dios me había hablado ya mañana, es el último día. Cuando yo oraba, sentí de pronto la voz de Dios cuando me dijo, diga a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores. Alado si puede. Asamaya suja. Bendito sea Dios. Poderoso Dios. Pero oiga con cuidado. Porque Dios me habló en detalles, en detalles. Me dijo, especialmente diga a mi pueblo que me imite las modas que son de carácter inmoral y que van a lanzar al infierno a montones de personas y me habló cuatro puntos cuatro puntos y me dijo por qué de cada cosa cuatro puntos me dijo primero dile a mi pueblo que no imite esas modas donde las mujeres y los hombres los varones pónganse el cinturón de seguridad o se cree que esto es para las mujeres nada más alabro si puede ay poder Jesús Dije, mi pueblo no puede imitar esas modas pecaminosas donde la gente se viste con poca tela provocando la codicia del sexo opuesto. Y donde multitud, tocando primero la parte de las damas, ninguna dama se enoje conmigo, yo le hablo en amor de Dios, pues yo creo que usted se salve y que esté en el día que viene no tenga por qué avergonzarse sino que huele con Cristo para el reino celestial Égalo bien Esa, esas modas donde muestran la vergüenza de su desnudez provocan a varones a codiciar a esa mujer y montones de, de llamadas evangélicas están en esa condición y cuando oiga la mujer esto Señor me dijo cuando un varón la codicia en su corazón ya cayó en adulterio con ella y él está en adulterio, si se muere se va al infierno, y ella está en adulterio también que lo provocó a él. En el adulterio tiene que haber dos, al lado del Señor llama, ¿no? Dos. Él que está codiciado en su corazón, aunque sea casado, sea lo que sea, y ella que fue la que provocó, está en adulterio también. Se mueren, son dos evangélicos de cabeza para el infierno. 
La Biblia dice, no muestre la vergüenza de vuestra desnudez. Eso es espiritual y físico también. Segundo punto. No imiten esas modas en las cuales las damas y los varones también usan vestiduras tan ceñidas que los pueden ni caminan. Mostrando las líneas de sus cuerpos y provocando a otros a codiciar. No, la Biblia dice que la mujer vista honestamente. Honestamente. Y si la mujer puede vestir que se vea bien, pero no una cosa que provoca a los varones a codiciarla. Porque va a caer en pecado el otro y usted también. Son modas del mundo. Y el Señor me dijo, son modas del mundo puestas por impíos, que son enemigos míos. Muchos son homosexuales, muchos son ateos, enemigos míos. Y mi pueblo imita eso. ¡Asamaya Sahaba! No, la Biblia dice que la mujer vista honestamente. Honestamente. Y si la mujer puede decir que se vea bien, pero no una cosa que provoque a los varones a codiciarla. Porque va a caer en pecado el otro y usted también. Son modas del mundo. Y el Señor me dijo, son modas del mundo puestas por impíos que son enemigos míos. Muchos son homosexuales, muchos son ateos, enemigos míos. Y mi pueblo imita eso. ¡Pasa, Maya Sahaba! Un tercer punto, que no imiten esa moda de las faldas rajadas por detrás que según la mujer camina va mostrando sus carnes. Y muchos varones ponen los ojos y codician, y ahí cayeron en pecado. No, la hermana que está en eso, cuando llega a su casa, cosa, cosa esas falditas todas, cosa las bien cositas. No vaya a perder el rato por una basura como esa. No, ¡ay, soy, No vaya a perder el rato por una basura como esa. Mujer, sea la mujer cristiana, sea la mujer novia de Jesús. ¡Alabado sea Dios! ¡Vista para Jesús! ¡Adórnese para Jesús! Ahí está la victoria. Dice, mire el espejo y diga, Jesús, tú eres mi novio. Dirígeme. ¿Cómo te gusta a ti que yo me adorno? Pues estás seguro que te va a dirigir a hacerlo decentemente. Y hay un tercer punto. Y a mí Dios me dio este mensaje en California. En Chicago no me lo dio. Yo, yo lo perdí cuando Dios me lo dé. En California. Ahorita bien el gesto, esa parte del libro más luego. Paciencia, que yo le amo. Señor, me dijo que mi pueblo no imite esa moda moderna que no la puse yo de los pantalones en las mujeres. Oiga el resto, oiga el resto. Señor, me, me habló esto pero detallado. Me dijo, las líneas femeninas del cuerpo de la mujer son muy distintas a las líneas masculinas. El pastor, el varón en un pantalón puede caminar normal. Si no se pega el pantalón que no podemos verse. Sonríe, si el Señor le ama. Pero la mujer en un pantalón luce codiciable, provocativa. Y montones de mujeres evangélicas están en eso. Y cuando yo prediqué eso en California, había dos grandes, dos grandes organizaciones pentecostales que acababan de aceptar el pantalón como algo ilegal para las mujeres. Reprenda al diablo que hemos llegado. ¡Ja! ¡Increíble! ¡Ay, Samaya Sojala! 
así dice el Espíritu Santo a la iglesia, así dice el Espíritu Santo a la iglesia, así dice el Espíritu Santo a la iglesia, la iglesia, la iglesia del Señor es una iglesia sin manchas ni arrugas, la iglesia del Señor es una iglesia gloriosa, inmaculada, santa, santa, la iglesia es santa, la iglesia es de arriba, la iglesia no es de abajo, alabado sea Dios, soy la Sojama, poderoso Dios. Bendito sea su nombre. Lisa Mahaya Soba. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. Fíjense hermano que las cuatro cosas que Dios me dijo, háblaselas a mi pueblo. Las cuatro cosas son modas que provocan muerte para la gente que provocan varones codiciar a las mujeres mujeres codiciar al varón y cuando dice la Biblia no muestra la vergüenza de su desnudez eso aplica al varón ningún varón cristiano debe estar en el jardín de su casa regando las cosas con un pantalón acá arriba y sin camisa vístase cúbrase ¡Ay, Samaria Sábada! Así dice el Espíritu Santo a la Iglesia, así dice el Espíritu Santo a la Iglesia, así dice el Espíritu Santo a la Iglesia. ¡Uy, la soma Jehová! ¡Poderoso Jesús! ¡Gloria sea Dios! El alma que alaba a Jesús. Hermano, en los últimos días, el apóstol Pablo dijo serían días peligrosos. Y dijo, y se apartarían de la fe, dando oído a espíritus mentirosos y a doctrinas de demonios. Mira, hermano, cuando yo me gradué de la universidad y comencé a trabajar de profesor de química y biología, tenía 20 años de edad, no había una mujer con pantalones ni en sueño. ¿Qué sé que eso es algo de los últimos días? ¿Esto no es algo de, de, del siglo XX? ¿Qué es siglo XX? de los últimos días y yo leí un libro que me lo prestó un pastor donde hablaba de la primera mujer que usó pantalones en Cuba <risa> ¿sabes quién era esa mujer? era una mujer atea comunista enemiga de Dios y se puso los pantalones por encima de las autoridades en Cuba que salió la mujer con pantalones a la calle en Cuba la metían en la cárcel Mire las condiciones que había, que había en, en las autoridades. Y esa mujer salió ahí con sus pantalones puestos por la calle y no hubo quien le metiera mano. Y de ahí adelante se siguió avanzando. ¿Y ahora? ¿Cómo es eso ahora? Ahora no hay ningún varón que en la casa pueda decir yo soy el que llevo los pantalones aquí porque los lleva todo el mundo. ¡Alabro, que vive! ¡Poderoso Dios! El problema fue lo que Dios me habló. En esos pantalones las mujeres lucen más codiciables, más provocativas, y montones de varones que hay intentaciones, y evangélicos carnales que los hay por más, más, más numerosos que hierba, ponen los ojos y miran y codician y están en el infierno. La no, mujer asegure su salvación. Defienda su salvación. Ponga su salvación número uno en su vida. No haga nada que sea desagradable a Dios, nada. Si usted es cristiana, está enamorada de Jesucristo. Y la novia que está bien enamorada del novio hace lo que el novio diga. 
para que no la deje al lado de los ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Poderoso Dios! De las pocas veces que lo he predicado, este es uno. Pero es que hay un pueblo que está esperando el rapto. Todo está cumplido. Esto está a punto de ocurrir. Una trompeta va a sonar. Va a ser una tragedia cuando el evangélico se encuentre que se quedaron. Van a llorar lágrimas de sangre. Se van a tirar al piso a gritar delante de Dios. Pero, pero entonces van a examinar su vida y decir, pero, pero si, si no hubiera estado en estas vanidades, y esto aquello, y aquello otro, no hubiera ido. Sí, así mismo es. Pero te quedaste. Se ha glorificado el nombre de Dios. Mira todo con la vara de la palabra. Asegúrese que lo que usted hace sea sentir del espíritu, no el sentir de la carne suya. <risa> Oiga esto, una vez estaba yo hablando con un grupo de, de ministros y uno de ellos me hizo una, 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 una pregunta que yo no hubiera querido que me la hiciera ni me gusta tocarla pero cuando el Espíritu muestra que lo, hago una cosa, la hago y esa persona me preguntó hermano, ¿y, y es pecado si una mujer se pinta? hermano, yo no soy el juez yo no soy el juez a juzgar ni condenar a nadie pero mire, le voy a decir una cosa porque usted lo juzgue usted por la palabra. Cuando lo hace, es sentir de la carne o es sentir del espíritu. Se quedó callado, no lo no, 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 no. Y otro pastor con él y me miraba y se reía. Pero dígame, hermano querido, cuando sentir de la carne o sentir del espíritu. Y él no contestaba. Y el otro dijo, hermano, sentir de la carne, eso lo sabe cualquiera. Alabro, se vean. Pero la Biblia dice que el sentir de la carne es muerte. Y el sentir de los, del Espíritu es vida y paz. No se enoje conmigo que de esta noche van a salir de aquí cientos de personas que en el rato van a volar y se van a reír a carcajadas cuando vayan por el aire volando para el cielo. Alabados a Dios, que no se va a quedar por ninguna pamplina, ninguna desobediencia aquí que lo pueda dejar aquí abajo porque se van los que guardan la palabra de su paciencia oiga eso se ha glorificado el nombre de Dios solamente Dios hace esa obra hermano por eso es que hay que buscar a Dios hay que consagrarse a Dios y hay que hacer lo que dice la Biblia hay que hacer lo que dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? santifícate espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor Jesucristo por dentro y por fuera el asunto por fuera hermano la Biblia lo habla en forma detallada en forma detallada no es cuestión de las mujeres solo es mujeres y hombres también es mujeres y hombres también por fuera es lo que el pecador ve y lo que el prójimo que está a tu lado ve que ve por fuera y en una ocasión yo estaba en un ayuno encerrado hacía días y nunca me olvido que el Señor me habló en alguno de aquellos días y me dijo, dile a mi pueblo que no imiten las modas de los pecadores. Sonríe ese pueblo. ¿Quién puso las modas de los pecadores? Pues el diablo las puso. ¿Y quién puso las modas nuestras? Jesucristo las puso. Están en la Biblia. Ahora, entre la, entre la parte de afuera, hermano, hay ciertas cosas que son vanidades. 
usted debe, debe echarle al zafacón porque usted es un cristiano y debe permitir que los pecadores que lo ven por fuera lo ven como cristianos pero hay cosas que son mortales mortales y las mujeres cristianas que yo voy en día con una falda trepaja acá arriba exhibiendo las carnes eso es una moda mortal porque eso provoca al pecador y provoca a los demás hermanos también a codiciarla a usted mujer y usted tiene que vestir honestamente dice en la Biblia cúbrase mujer no muestre la vergüenza de su desnudez que usted es cristiana usted es cristiana mujer tiene que dar ejemplo tiene que hacer conforme a la Biblia alabado sea Dios por una, por una vanidad como esa usted no va a arriesgarse a perder el rato de la iglesia ya que eso es inmoral yo le doy un consejo a las hermanas párense frente al espejo y como el novio suyo es Jesucristo usted puede tener un novio aquí abajo que Dios se lo haya confirmado y eso no es ningún pecado pero el novio grande es Jesucristo el otro es un novio pequeño vista para el novio grande Jesucristo y parece en el espejo y dice, Señor, guíame, muéstrame cómo te agrada a ti, dime cómo debo adornarme. Dice que la mujer se adorne con sensatez. ¿No dice que no se adorne? Que se adorne con sensatez. Y te da todos los detalles. Pero usted pregúntele al Señor, déjese dirigir por el Espíritu. No se mueva por el sentir de su carne, porque el sentir de su carne es muerte. Alábalo si puede. Pero el sentir del Espíritu es vida y paz sea bendito el Señor Jesucristo oiga alábalo que él vive hay gente que se enoja conmigo pero mire yo tengo que ver la verdad si usted está en una iglesia de esas muertas donde no se predica la verdad como es donde no hay bautismo del Espíritu Santo donde no hay milagros y sanidad divina donde no se predica santidad que sin santidad nadie verá al Señor sálgase de ahí, salga huyendo, salga corriendo métase en una iglesia donde le predique la Biblia completa que Cristo salva, que Cristo sana que Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego que Cristo viene y que sin santidad nadie verá al Señor amén, nadie cima. gloria a Dios Bendito sea Jesús, estamos en días posteros. Que no se puede quedar ahí en un cementerio cuando hay iglesias vivas todavía, donde se alaba a Dios, donde se salta todavía en el espíritu, donde se mueve la gente, porque el poder de Dios impacta los creyentes. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. Mire, si cuando usted se meta a comer en la tierra en un restaurante, usted busca el mejor. Aquí si la comidita es buena. Para eso para el de afuera. Pues métase en una iglesia donde la comidita sea buena para el de adentro, donde se coma pan de arriba integral, no refinado. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado que Él viene! ¡Dios amo! Bendecido sea Dios. Recuérdelo, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos hay que meterse en la voluntad de Dios no es meterse en cualquier religioncita más de mil religiones en el mundo y el mundo está más hundido cada día más vendido a Satanás es esconderse en Jesús es escapar hacia Jesús aquí no hay más que un nombre que sobre todo nombre Jesús aquí no hay más que un nombre sobre el, debajo del cual delante del cual se tiene que doblar toda rodillita abajo y arriba Jesús métase ese nombre en el corazón Jesús ese es el nombre
nombre, ahí está el poder, ahí está la vida, ahí está la victoria, Jesús, alabamos a su nombre, fuera de él no hay nada, gloria sea Dios, religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos, un cementerio, pero cuando estamos firmes en Jesús, entonces no son religiones muertas, entonces es el Evangelio vivo y gente viva ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más y se queden cada día más del poder y de la gloria de Dios. Amén, que sean luz en esta tierra. ¡Gloria a Jesús! Bendito sea tu nombre, Señor. Las aguas dice que muere. Sea bendito el nombre de Dios. Pero ¿por qué hablamos de estos juicios? Hablamos porque es una voz de advertencia. Hablamos porque es una voz de alerta. Hablamos para que usted no sea ignorante. Usted conozca lo que va a suceder. Montones de religiones dejan a la gente ignorante. Montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente. Clubes sociales, entretenimiento. Pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente. Edifica a la gente. Advierte a la gente. Le enseña a la gente las cosas de arriba del cielo para que la gente viva no ignorante, sino saturado de la verdad de Dios. Alabamos a su nombre. Damos gloria a Dios que todavía en la iglesia, aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra y predican el evangelio completo y advierten de lo que viene. Por eso, amigo, no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir. No es cualquier iglesia. Es una iglesia que le enseñe a usted la verdad total de la Biblia, que no le esconda parte de la Biblia. Y menos una iglesia que adultere la palabra y la cambie y la haga una religión más. Mi alma te alaba, Jesús. Aún hay iglesias evangélicas, sencillamente son religiones. Más muertos que vivos, con cultos que parece tipo cementerio. Aquí el culto tiene que ser vivo, aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión. Aquí tiene que, los hermanos, que sentir el impacto del cielo en cada una de las reuniones, porque tenemos que hacer en cada reunión edificado. Recibir refrigerio en cada reunión. Unción fresca del poder para movernos delante. Gloria al nombre de Jesucristo, usted coja su iglesia con cuidado, una que le predique la totalidad, que Cristo salva, que Cristo sana, si le omite eso, échela a un lado, que omitir lo que Cristo hizo en la cruz, pagando precio de dolor, de llagas, de sufrimiento, es un crimen espiritual, no se enoje conmigo, yo le amo, pero la verdad tiene que salir clarita, porque la verdad no vino para esconderla bajo la cama, vino para calumbrar al mundo. Alabado sea Dios, muchos tienen la verdad escondida bajo la cama. Es que no le conviene, porque no hay fe para eso. No hay fe porque no hay consagración. El silencio, parece que estamos en el cielo, en el silencio de la media hora. Hacen tinieblas. Gente mirará en atónitas hacia arriba que le pasa el sol. No, no brilla tanto como de costumbre, que le pasa la luna. El Dios resplandor, mira las estrellas no brillan como, como antes, están como apagadas. Es la mano de Dios que las ha herido, las ha tocado, como mostrando que son días de tinieblas, días de juicio, días de tragedia para la humanidad, que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del Calvario para lavar el pecado de toda la humanidad. Le han dado más importancia a los hombres carnales impíos, y más importancia a las religiones muertas, y más importancia a las formas religiosas que para nada sirven y no dando importancia a la sangre, la sangre, sin nombrar la sangre, no hay mensaje de Jesucristo en la tierra, el mensaje de la sangre tiene que estar, porque por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. La sangre de Jesús limpió todo, que tiene que lavarse en esa sangre, 
mientras no se humille a Cristo y se arrepiente de corazón y le diga ahí, en tu sangre, tu sangre, creo que en tu sangre está mi vida. Puede tener mil religiones y ofrecerle todos los sacramentos que quieran y los sacramentos religiosos no le hacen bien a ningún pecador, le acaban de hundir más de lo que está. Sacramentos religiosos como la comunión y el bautismo en agua son una bendición grande para el convertido. Motivo de edificación poderosa para el que está firme en el Señor. Pero el que le ministra la comunión a un pecador, usted es más pecador que él. No sé, no sé que yo le amo. Hay iglesias evangélicas que le ministran la, la comunión a todo el que llegue y visita, pues un borracho. Usted tiene que arrepentirse si hace eso. Porque el que bebe indignamente la comunión es reo de eterna condenación. Usted come y bebe juicio. Alabe lo que él vive. Sonríase que el Señor está aquí. Primero hay que lavarse en la sangre. Primero hay que ser limpio de la mancha del pecado. Primero hay que convertirse y ser una nueva criatura. Y después viene el bautismo en agua y viene la comunión y esos sacramentos gloriosos que Cristo les estableció. Pero los estableció para su iglesia. No para un escuadrón de impíos, no, para su iglesia. Mi alma te alaba, alaba lo que él te ama. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Solamente los que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, entrarán. Y él predicó y dijo, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos tienen ese Hijo? Mire, qué privilegio poder decir amén. Soy tuyo y tú eres mío. ¿Cuántos le aman? Gloria a su nombre. En él pondrían los pueblos la esperanza. Pero más que ponerle esperanza en él, hay que agarrarse de él y esconderse en él, y injertarse a él, y llenarse de él y vivir para él. Y ser un testigo de él. Hay que ser un testigo de Jesús en esta tierra. No es un testigo de Jehová, es un testigo de Jesucristo. Y el testamento terminó ya. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento no hay nada más que un nombre, un nombre, Jesús. ¡Gloria sea su nombre! Ahora, viendo nosotros un cumplimiento profético tan terrible como es ante nuestros ojos, ¿cuál tiene que ser la reacción nuestra? Bueno, lo que dijo el profeta Jeremías, que son palabras que quedaron escritas ahí y están en pie hoy para la iglesia del Señor como nunca antes. Jeremías capítulo 6, verso 16. Dijo, paraos en los caminos y mirad. Hay muchos caminos aquí abajo, muchas, muchas rutas, muchos senderos. Hay que pararse y mirar para todos lados, este, aquel, el otro. Y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y seguirlo y hallaréis reposo para vuestras almas. Que sí que la época de decidirse uno, decidirse, toda la humanidad tiene que pararse, detenerse un momentito de todas sus inquietudes, sus preocupaciones eh, terrenales y materiales, y preguntar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, cuál es el único camino. Y cuando le digan, el único camino es Cristo Jesús, sígalo, alabado sea Dios. Pero aquí no es que yo lo recomiende ni que yo crea que ese es, no, es que él mismo lo dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino. Un camino. 
esas palabras quedaron metidas en el corazón de los cristianos apostólicos hasta el punto que le llamaban los del camino es la única ruta esa es la senda antigua pero no como lo quiero no tomar no, como lo tomó la iglesia apostólica un camino saturado de amor hacia los demás hermanos de unidad entre el pueblo de Dios un camino saturado de poder un camino saturado de santidad un camino saturado de oración un camino saturado de ayuno la iglesia apostólica no hacía nada sino de congregación y ayuno léalo en Hechos capítulo 13 cuando fueron a mandar a Bernabé y a Pablo estaban todos en ayuno clamando hasta que el Espíritu habló y dijo estos dos son los que he separado para esta hora esa es la senda antigua hay que volver a esa senda cuando el Pentecostés empezó en Puerto Rico empezó en esa senda y los primeros pentecostales aquí tenían una fe sobrenatural, dependían de Dios para todo. Se enfermaba la vaca, oraban a la vaca y se sanaba la vaca. Se ha glorificado el nombre de Dios. Vigilaban continuamente, oraban y ayunaban, había santidad a toda profundidad. Era todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Hoy en día eso ha descendido, no se sabe cuántos metros espirituales. Y diga ese pentecostal de que usted va y no sabe si es pentecostal o qué. Porque de mirar por fuera, ya uno sabe que algo 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 raro ha pasado, algo rarísimo ha pasado. Alabado sea Dios. Pero el llamado es, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. No te apartes el primer amor, porque si te apartas el primer amor, dice la vida, te has caído. Hay que arrepentirse y volver a las primeras obras. Jesús no ha cambiado, si Él no ha cambiado, la iglesia no puede haber cambiado tampoco. Si él no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado. Que su emisario grande que va. Nada ha cambiado. Lo que ha cambiado son la gente. Las denominaciones, las religiones, son las que han cambiado. Se han modernizado. Han dañado el Evangelio. Alabado sea Dios. Pero nosotros, hermanos, hagámonos más primitivos cada día, aunque nos digan ridículos, que nos digan fanáticos, aunque le digan lo que le dé la gana. Ese pueblo fanático, ridículo, lleno del poder de Dios, es el pueblo que se va con el Señor cuando suena la trompeta. Alabado sea Dios. Esa es la novia de Jesús. No me diga a mí que cristianos mundanos se dan cuando el Señor dice en su palabra que no podemos establecer yugos iguales. Y Él va a establecer yugos iguales. Él que es espiritual y santo, con creyentes mundanos saturados de cuanta basura y aquí abajo. Ni en sueño. No son parte del cuerpo. Bendito sea Dios. Tenemos que ser como Él. La Biblia lo dice, los discípulos serían semejantes a Él. Él lo dijo, ser santo porque yo soy santo. Y luego dijo algo más, que es una inquietud terrible, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Será posible eso? Bueno, si Él lo dijo, tiene que ser posible, porque no me diga que Jesús no va a imponer una carga que sea imposible. Es posible. Lo que pasa es que hay que vivir como vivió Él. Hay que vivir como vivió Él. En comunión con el Padre, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, me guste o no me guste y una vida de profunda oración. Hay poder en Jesucristo, está en es la época... ¿Quiénes contrastan a nosotros? Y en su muerte Él quitó la muerte, y trajo la luz, la vida, y la inmortalidad, por medio del Evangelio. Pero mire que esto está en el Evangelio, en el Evangelio, que es la palabra de Dios. Pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. Usted es la palabra, lo que está comiendo pan, pan, pan espiritual de arriba que vino del cielo a darle vida que parte fe que imparte vida que imparte salud dice que la palabra es da y medicina para toda vuestra carne quiere decir mire hermano 
Acabe de echar la novelita mundana al sexto de la base y agarre la Biblia. No sé, no, yo le amo. La literatura del mundo respira muerte, los deterioratos carnales en guerra contra nuestras almas, dice la Biblia. Pero la palabra es vida, potencia de Dios, salud, bendición, fe, respira todo lo grande. Alabado sea Dios, lea la Biblia, medita en eso. Usted es de arriba, usted no es de abajo, evangélico, usted es de aquí, de arriba. Échelo de abajo al zapacón, alabado sea Dios y agárralo de arriba y viva. Bendito sea su nombre. Ahí, ahí, ahí hay que estar alerta. Atento a las cosas de Dios, despierto a las cosas de Dios. Dijo, y ora en todo tiempo, orando como nunca antes, madrugando a orar. Le fue el gozo a, a mucha gente. Hay más vago en el pueblo de Dios que pelo tenemos la cabeza todo lo que estamos aquí hoy en día. La nueva criatura dejó la vagancia abajo en las aguas del bautismo. Ahora es una persona esforzada, una persona que domina esta carne y dice, a dormir no, vamos a levantarnos a las 4, a las 5 de la mañana a orar. Y la carne va a decir que no, por supuesto que va a decir que no, la carnecita es más mala que el diablo. Va a decir que no, a dormir es que voy, pero usted tiene que dominar su carne, sujetar la carne, tener dominio sobre ella. El apóstol Pablo dijo, domino la carne, la sujeto. No sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Que sí que muchos predicando pueden quedar descualificados. Judas predicando se fue al infierno y era apóstol. Y ahí está, ese es el problema que está ahí. Sobre el juicio final, el pobre Judas. Predicando. ¿Cuántas almas estarán en el cielo por el mensaje de Judas? ¿A cuánto que Judas le echó fuera demonio y lo sanó? Estará en el cielo ahora, y él en el cielo. El silencio, parece que pasó un temporal. Alaba lo que él vive. Hermano, es que hay cosas que hay que meditarlas y pensarlas. No basta con ser pastor y ser evangelista o ser un líder conciliar no basta con ser maestro de la palabra no basta con ser apóstol, juda el apóstol no basta con ser profeta hay que ser alguien que obedezca la palabra de Dios hay que ser un obediente a la palabra hay que vivir con Cristo Jesús abrazado hay que obedecer al Señor en todo alabado sea Dios los que guarden la palabra de mi paciencia eso libraré y según David tocaba el arpa el diablo no resistía el diablo se tenía que ir, y cuando el diablo se tenía que ir, Saúl recobraba la paz y la alegría y el gozo nuevamente. ¿Había algún poder en el arpa? No había ningún poder en el arpa. Pero había un ungido de Dios tocando el arpa. Y la Biblia dice que la unción rompe el yugo del diablo. Mire, según tocaba el arpa, llegan aquellas melodías ungidas, el diablo no resistía. El diablo le gustan sus melodías. El diablo tiene sus melodías. El diablo tiene su musiquita. El diablo tiene eh, sus alabanzas para él. El Dios del cielo tiene su música. Cuidémonos hoy en día que se está mezclando mucho la música del diablo con la música de Dios. Mi alma te alaba. Abasama sema. Ramén Sakalaya. La música de Dios es una música de un ritmo celestial, es una música espiritual, es una música que inspira a saltarse de lágrimas a uno, una música que inspira a mirar hacia arriba, no es una música que inspira al pueblo de Dios a moverse como se mueve en el mundo la gente, como si estuvieran tocando una música mundana. Libre ser esa música vulgar! ¡Oiga música del cielo! ¡Hay música de arriba todavía! ¡Alabado sea Dios! ¡Hay ungidos de Dios que tocan todavía en el espíritu como tocaba David! ¡Alabado sea Dios! 
mi alma te alaba Jesús sea bendito el nombre de Jesucristo la música de Dios echa fuera al diablo la música del diablo atrae los demonios David tocaba música de Dios y el diablo tenía que hacer así irse y Saúl quedaba por lo menos temporalmente en paz porque él estaba desechado el de arriba sea bendito el nombre de Dios Te alerta alerta señor y oígalo con cuidado no hay tiempo para entretenimientos carnales el apóstol Pedro dijo que los entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas ya no hay tiempo para rock and roll ni rock cristiano tampoco repente el diablo echó el zafacón asakaya sojaba venga a mí con ese cuento que con la musiquita del diablo le va a poner una letra de Jesucristo la señorita música del diablo usted tiene música selecta de él para que su pueblo se edifique y tiene discos errores hechos a zafacón tírenlos en el suelo de su casa mire y dan, dance, dan, dance en el espíritu encima de ellos hasta que le vuelven y empieza o tenemos nuestra música somos de arriba no somos de abajo de arriba el diablo tiene su música abajo nosotros tenemos la nuestra de arriba de arriba viene la música inspiradora de arriba viene la música que te hace sentir a ti no deseo de la carne sino deseo de buscar más a Dios y hacerte saltar saltar lágrimas por los pecadores alabamos a Dios amada no es época de entretenimientos carnales esta no es época de televisión mundana no pierdes el tiempo en esa basura esta es época de buscar a Dios porque el tiempo se acaba Hombres y mujeres firmes en la, en la palabra son los que se van. Los que guarden la palabra de mi paciencia, a esos libraré. Y cuídese. Usted está aquí. Yo he ido evangélico, hermano, hasta siervos de Dios. Ah, hermano, es que estamos en el mundo, seguro que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor se lo dijo a Pedro en la cara. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo, Pedrito, no te quedes. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Si es verdad que hemos nacido de nuevo, el reino de los cielos está establecido ya en nuestros corazones. El sentir nuestro, el sentir del Espíritu nuestro, el sentir de arriba. Alabado sea Dios, amada Sojaba. Y ese sentir tenemos que transmitírselo a la humanidad. Pero si vamos a gozar con lo mismo que se gozan los pecadores, o nos vamos a mover en las mismas modas que se mueven los pecadores, vamos a parar, hermano. No imite las modas de los pecadores. Cuesta para homosexuales y coger gente de trabajo aquí abajo. Las modas del pueblo de Dios son modas decentes, de arriba. Somos los nuestros de arriba. Estamos esperando el reino de los cielos. Ya lo tenemos en el corazón espiritualmente, pero estamos esperando el momento del sonido de la trompeta para, ver, para, verlo, para verlo físicamente. Lo vamos a ver tal como es. Vamos a caminar por las calles de oro. Vamos a caminar por el mar de cristal. Vamos a comer del maná oculto. Vamos a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Que sí que tenemos que acomodarnos a la Biblia, no a la carne suya. A la Biblia. Trae a la Biblia y haga lo que dice ahí. Obedézcalo. Que los obedientes van a entrar para arriba. Te ha agarrado de Dios. No ponga los ojos en este mundo asqueroso, depravado, porque se va a hundir con el mundo. Es época decisiva, hermano. Final, final, sin santidad, nadie verá al Señor. Limpie su vida. 
cuidadosamente, que alerta su vida. No esté criticando a los demás y sacándole la, la pajita al ojo del hermano, no. Saque las vigas del suyo primero. Que alerta su vida. No a criticar ni a... En esta noche Dios llama todo el que está aquí que es creyente, todo el que está aquí que es hermano, todo el que está aquí que es hermana, todo el que está aquí que dice que es lavado en la sangre, para que usted se consagre a toda plenitud a Dios a tiempo, para que usted se aparte de este mundo asqueroso y se prepare para un rapto que viene, porque va a sonar una trompeta, va a sonar una trompeta, está preparado todo en el cielo, suena pronto la trompeta de Dios y volarán para el cielo hombres y mujeres preparados. ¡Gloria a Dios! Entiéndalo, hermano. Si quiere irse, tiene que apartarse de la mundanalidad. Tiene que apartarse de un mundo asqueroso vendido a Satanás, que no es nuestro hogar. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero somos luz del mundo. Estamos aquí, pero somos sal de la tierra. Estamos aquí prestados para unos días para alumbrar las tinieblas de los pecadores. Estamos aquí para unos días para dar testimonio de Cristo a la pobre humanidad. ¡Gloria a Dios! Pero si usted está aquí, se está aprovechando del mundo al mismo tiempo y está gozándose de las modernidades, entonces usted no es luz del mundo, usted es tiniebla igual que el pecador. Y Dios le llama para que, hermano, siendo usted evangélico, siendo usted aleluya, deje de ser mundano y sea un cristiano sentado en regiones celestiales con Cristo Jesús. Dios le llama para que se consagre a Dios, se llene del Espíritu Santo y se prepare, porque la trompeta va a sonar, alabado sea Dios, Cristo viene ya. Se acerca el momento glorioso en que unos serán tomados y otros serán dejados. Y Dios lo llama para que usted sea de los que se ha tomado. Bendito sea el nombre de Jesús. Es llamado decisivo al pueblo del Señor. Llamado decisivo a los creyentes a consagrarse firmemente y ser testigos de Jesucristo. En lo poco que falta para el levantamiento del pueblo de Dios. Que está llamando desesperadamente a todos sus siervos, para que sus siervos prediquen su palabra como está en la Biblia, para que sus siervos llamen al pueblo a más consagración y a santidad, para que sus siervos oren y ayunen como nunca antes y rompan las trabas del diablo para que la pobre humanidad tenga una oportunidad. Dios está llamando a los evangelistas, Dios está llamando a los pastores, Dios está llamando a los líderes, Dios está llamando a todos los que hemos sido llamados por Dios a un ministerio para que nos consagremos como nunca antes y busquemos a Dios con todas nuestras almas y todo nuestro espíritu y enseñemos santidad al pueblo, alabamos a Dios, doctrina sana al pueblo, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¡Gloria sea Dios! Y mientras el pueblo de Dios se moderniza, y el pueblo de Dios se llena de vanidad, y el pueblo de Dios se llena de mundanalidad. Los siervos de Dios somos responsables de predicar la santidad que está en la Biblia, por dentro, por fuera y por todos lados, para que el pueblo de Dios vuelva a la senda antigua, vuelva al camino verdadero y único de la palabra, al camino apostólico, y esté preparado para el llamado que viene hacia el cielo. Que viene hacia el cielo.